0: 收听黄大米哈拉王，我是黄大米。其实我以前在跑精品线的时候，每次呢，那个收到了新闻稿上面都有一行字，就是众议公关。然后每次到精品的那个记者会现场，其实我压力都非常的大，因为他们每一个那个接待人员，他们都会穿着黑色的衣服，而且是整个妆容精致，然后那个整个就是记者会流程细节啊，连公关新闻稿都非常的精美。然后我就觉得说，哦天呐，能够搞定这种这么难搞的精品产业的。那个公关公司真的是了不起，然后结果后来我才发现，哎，每一次都是众仪公关，众仪公关。然后我心里想说，到底是多厉害的公关公司可以搞定这么多不同精品行业的那个大品牌呢？我们今天就特别邀请到了众仪公关的创办人岳启如，启如好，嗨。大米好，<笑>我要叫你大米还是小米？<笑>大米，我私底下因为长不高，所以大家都叫我小米。对
1: 呀、啊啊，我看魏爷都叫你小米啊,
0: 啊。对，然后后来等到那个出来出道，在网络上形象，因为那时候我已经四十几岁了，然后我就会觉得说，我再叫小米实在是，嗯，自己都会不好意思，所以那时候创粉丝团就叫大米了。好，大米，大米好。<笑>我想要问一下哈、哦，就是精品业，我一直觉得很难搞。而且规矩超多。我的印象当中，我记得有一次我想访问啊、呃，譬如说普拉达好了，普拉达他的时候，他们公关就跟我说：“不好意思，我们没有在受访，全球只有一个发言人。”我说：“全球只有一个发言他说：“对，我们在台湾没有发言人。”那我说：“那你们平常呢？”他说：“没有啊，我们就是没有在受访，是不行的，对嘛？哈、嗯，是不行的。甚至我还接触过精品公关，就是告诉我说他们的 logo 的字体线条的粗细。”都是
1: 有一定的规矩的，是啊、嗯，其实那就是 logo 的使用啊，嗯，就 logo 的使用方式，然后很多这种形象的替代品的象征，他们形象的印刷品也好，物品也好，他们都会有一定的规范。那你说不能受访，其实即使总不能受访的人都非常的少哦，都,都不太行。如果是你刚刚提，譬如说这种服装精品服装业、服装设计师品牌、嗯，通常能受访的就是那位设计师本人。那除非你要问到跟营运相关，可能总裁可以受访。我崩溃。对，所以这是为什么？他分公司，好<笑>、哦，或者是这个公关都不能受访。所以有时候你会觉得很奇怪啊，就是分公司譬如台湾的总经理，他就管台湾的市场跟营运，但他还是不能受访。对啊，不能哎、欸，而且他很坚定不能。我那时候跑金品业的时候，超
0: 挫折的，<笑>就是你到最后只能够访问一些名媛啊、路人啊
1: ，因为他们嗯不想要让不对的讯息被传递。他们很在意形象嘛？我们刚刚讲了嘛？你刚刚讲字体啊、logo 这一些，更何况是说出来的话。所以他们的公开发言，像现在网络还好，所以很多这个精品品牌，它可能有自己的传播管道，不一定是官网哦，他们可能会自己有一个可能是电子报，或是一个什么 news， 就是他才会去讲他官方的事情。那有的是上市公司，所以呢，营运层面。要对，等于是也是有股票嘛，有股东要负责，所以要看财报。所以等于说，你刚刚有
0: 讲到说，不想要不对的讯息被传播嘛？是，他们只想传播他们想要传播的讯息
1: 。就自己的公司的角度，其实每个品牌都是这样啊。你就像我们台湾的台积电也，也也只想要讲自己想要讲的讯息啊。嗯，每个品牌都是这样。那只是说，你对于你的分公司的管控有没有那么严格？
0: 那你怎么去拿到这些？比如说像各各大品牌，什么 l v 啊，然后宝格利这些，你如何是？因为你要第一步接近到他们，其实是很难的。你是怎么样去破冰，然后拿下来这些活动的？嗯
1: 、呃，因为我创业十八年， yeah. 一开始创业的时候，其实并不是做。几几岁创业？三十一。三十一，真的是很惊人、嗯三十一，哎，现在年轻人更年轻就创业哦，现在二十几岁创业很、欸這個
0: 、这个比不完。对
1: 对对，世代不一样
0: ，这個、比不完。因为我觉得三十一岁真的是年轻。那当时你的资本额大概多少
1: ？资本额我记得大概就两百万吧，就是有一个周转金这样。都是你自己的钱，还是说去跟银行贷出来的？嗯，当时其实就是自己存的一些钱，股票卖一卖。嗯。然后还有，其实一开始的时候我是 freelancer，freelancer freelancer 的时候当然就没有这个资金，嗯。然后我曾经在一些访问，呃，聊到我爸爸的时候有讲到，就是我当时从一个前公司，从前面的公司离职，然后休息，然后陪我爸爸走了最后一段，然后他就离开人世，嗯、他生病嘛。然后在他头七的时候，我、呃、嗯接到一个电话，然后接到了一个案子。然后那个案子就很奇特，我是一个 freelancer， 然后我就说那那我来做好了。然后蛮大的案子，然后赚进了一大桶金，这样。所以我觉得是我爸爸留给我。<笑>我每
0: 次听到你讲说，在你爸爸头七的时候接到这个案子，然后赚到第一桶金，然后你认为是爸爸留给你的时候，我听到这一段，其实我都是感
1: 动的，因为我觉得太神奇了，真的就是去拜拜玩的时候。然后接到电话，我平常也我是比较随缘的人，并不是说有特别在嗯、呃、追逐或推，应该不能说追逐，应该说特别推崇什么宗教。其实我觉得信仰都是好的。那就是那天那一次就觉得非常的奇怪，奇怪。然后这个案子就只做那么一次。这个产业因为它是一个药厂，所以它很有钱。<笑>然后他要做的事情，呃，对我而言不难，因为你会想说药厂的公关，如果真的要找我做正式公关，我会拒绝，因为我不会做。嗯，因为你要了解医药，然后跟医药线记者去沟通，对，这是很难的专业，很难、哦。但是药厂给的公关的配是好但是他要我们办一个欢迎会。OK， 对，那。办这个高级的欢迎会啊，一个内而且是企业内部的 party， 对，然后是全球总裁要来，对我而言是容易的，嗯，因为你之前就有相关的经验吗？之前因为一直在公安公司啊，所以也办过一些比较大型的活动，嗯，所以对我而言不难，只是那个时候的经验还没有到精品的这个规格，我觉得还没有真的那么懂。
0: 觉得赚完第一桶金，一般就是，嗯，大部分就会很开心嘛，然后就想说啊，那这样接案这条路是可以走。可是你居然就是决定说，就开公
1: 司，嗯
0: ，对啊，你那一天是在想什么、啊？怎么那么勇敢、啊、嗯
1: ，我就是觉得，嗯，可能是爸爸希望我能够做些什么吧？真的假的？因为我爸其实不是很赞成我走这一行，嗯、因为。嗯嗯、呃，老人家都会觉得说做这个很辛苦，他其实也搞不懂我在做什么。那以前小的时候，他会希望我当老师比较有保障，好、哦，或是公教人员，就是老人家的想法是这样。那后那后来我都是在公安公司工作。他听我讲觉得有意思，可是他就觉得你很辛苦啊
0: 。你知道公关公司常常，我以前呃我的朋友们是在公关产业，都告诉我说，只要在公关公司能够撑过两年，代表这个人非常的耐操。
1: <笑>除了耐操，应该说他的累积也会非常的多。那他可能会有四年的功，两年会变四年的功力。对，那你爸爸是
0: 不是看到你上下班的时间都很夸张
1: ？其实我没有跟家人住在一起，我高中毕业就、嗯、就搬来台北了。那当然我也报喜不报忧，他知道我很忙，但他可能跟不知道我几点回家。嗯，只是他每次就是会觉得啊，你什么时候可以自己买房子啊？你什么时候？你现在有多少存款、啊？就老人家会担心这一些，就会觉得说你做这个工作到底有没有个最后的出路是怎么样？好、哦，那但是他也不会很常表达，就是说他很担心，很担心。我爸是不会给压力的人，但是只是他每次看到那种公交人调薪的心报报纸打开来，他就会说：“哎、欸，你看看，人家又调薪了。”所以我会觉得说，他本来没有那么赞成我做这一行，可是却在头七的时候，我莫名其妙接到一个电话，然后呢接下这个案子，我才会觉得这是他对我的认可，然后。他想，我既然这么喜欢，是不是做些什么？然后其实那个时候我在一个呃思考期，就是说我在工作了大概快十年都没有停过，然后我停下来，然后我停下来想要思考一下，就觉得前面做的好像有一点瓶颈，然后也有一点腻。那那一段的空窗期，嗯、呃，刚好陪了我爸嘛，然后他离开，然后。接一点零星的小案子，在那,那段期间，可是哎、欸，发生了这件事情，做完那个案子以后，我觉得这是冥冥之中他希望我能够有一个发展吧，所以我就去租办公室了
0: ，超勇的，超勇的。<笑>勇的那创业当中你有两百万，其实也不算多。那当时你自己会慌或紧张吗？或者是你给自己设了一个怎么样的一个退场机制？比如说烧光这两百我就不做了。嗯
1: 、呃，其实我觉得做公关刚开始的时候，其实它还是比较像工作室，嗯，所以你可以控制你的成本。那我所谓的两百万是，也不是说扎扎实实就马上有两百万的现金，有的也是后面。赚了钱再进来的，嗯，也就是说一开始在手头上可能也没那么多哦，就是说可周转现金，至少哎，可能可不可以发一年的薪水跟办公室的租用先算好，哦，大概半年或一年，然后做了这样的计划，一年需要多少钱，然后可能需要两百万，然后我就开始，哎，我现在剩多少，然开始想办法把那个钱赚进来。我觉得你很厉害的一点就是说，其实一般因为你是念中文系，其实一般
0: 中文系他会走的路，要么就是老师，要么就是出版业，要么就是一些相关的文字类。你的朋友跟同学对于你的创业有没有觉得吓死
1: ？就是觉得我这个人是怪咖吧？<笑><笑>因为我记得大部分的同学的确都是老师啊、<笑>教授、副教授。哦，然后出版业也有，对，就是非这个相关行业的，呃，就是非文字相关行业的比较少，嗯，然后也没有这种就是媒体的也不多，很怪、嗯、很妙，可能念新闻系才会去从事媒体工作，中文系还是不会。我觉得媒体跟公关业的压力真的太大了。对，那我那时候是很清楚的知道啊，我不要当老师嘛，哦，因为我觉得会蛮无聊的，虽然我爸希望我当。然后呢，打工的时候去出版社，然后就是一直校稿啊，校稿你要拿一本那个文稿，校稿都叫到睡着、欸，哎，你就是一直圈错字啊，哦，我觉得实在太无聊了。你喜欢有挑战性，我觉得我有一点过动吧，比较好奇嗯，嗯，然后比较不喜欢无聊。
0: 好，那这样子开了公司之后，其实要拿到这种呃精品业的合作门槛，其实还是不容易。尤其你又是一个类工作室的小公司，那你要怎么办
1: ？我觉得有时候也是机会，嗯，那机会机会除了人家给你，你必须自己去争取。我们在刚开业的时候啊，其实一直去比稿，嗯，等于是去比赛。那我一说，我一开始其实做的是化妆品业，其实是因为曾经是客户的一个友好的朋友，那他有案子出了问题，他在化妆品，然后请我去救急，救急以后他就开始把案子给我，然后介绍他们集团的品牌，然后所以呢我就开始做很多的化妆品，那化妆品的案子不是很大，因为有的是那种你有时候去百货公司看到的那个。彩妆秀啊，彩妆教学啊、嗯，哦，或是记者会啊，就大概是这样。那要求也多。那后来是你不可能只靠只做化妆品嘛，你还是为了当公司要加人的时候，你按量想要变多，你要去开发就要去比。那我是去比了丽晶精品，嗯，丽晶精品这个当年是最应该说所有的台湾第一家精品。国际精品都开在这里
0: 。我那时候去跑精品店去采访的时候，每次走进利津精品那个地下室啊，我都要吸一
1: 口气，就是很像一个什么高级的殿堂，对不对？我觉得就是高级的博物馆。哎、欸，对，有一点博物馆。然后每一样东西。我
0: 都其实不太敢摸，
1: 很像要肃然起敬，因为我觉得
0: 弄坏了我赔不起。<笑><笑>连他们的店员、服务人员，其实都会让我充满了压力。嗯、我我曾经有过一次，连公关哦，公关，我是去采访记者哦，他的光是他。简单的谈吐，我都知道他家世不熟。他就说他先生不知道类似在哪一家什么国际公司工作，爸爸妈妈是怎么样。然后他有一句话真的震撼了我，他说我从小就是都只会戴真的东西，我只要碰到假货的，那个耳朵都会过敏。然后我跟摄影就彼此看了一眼，就会觉得<笑>可不可以再夸张一点啊？<笑>如果你这么厉害的话，你怎么没有去做检验局啊？<笑>对，就是。确实，丽晶精品，然后那个真的是很厉害，几乎所有的那个大品牌都在那边了
1: 。应该说，就是所有国际精品的第一家店。对，大家就是想象一下，当时没有台北一零一
0: ，嗯，没有
1: 。然后也没有那么多百货公司，对，信义区也都还是一片荒草。
0: 真的，那时候大概只有华纳威秀。
1: 对，只有一个，就放眼望去只有华纳微秀跟 A
0: 八馆吧。你
1: 去就只会去看电影
0: 。对，然后去对面星光三月走完之后就觉得这里好无聊
1: 。对，所以呢，你如果真的想要买精品，就会去丽晶精,精,精,精中山北路。那时候整个中山北路也是比较繁荣的。嗯。那当时丽晶精,精品非常有名，是它每年的丽晶之夜，它会集合二十个精品,品品牌，有一个晚宴，然后这个晚宴上有。Fashion 秀跟珠宝秀，然后是品牌联合的一个秀，这个是很特别的，是说基本上其实国外的规定，啊、哦，譬如说 Chanel 跟 Dior 是不可以同台走秀，为什么？卡地亚跟宝格利也不可以同台，为什么？其实没有为什么啊，就是就是不能放在一起啊，他们有他们自己的坚持啊，就是要么就是这个活动就这个场子就是只能是他的。可是因为丽晶精品掌握了非常高端的客人，嗯，这个晚宴上，呃，坐的客人都是全台湾的 Top VIP 嘛，嗯，也消费得起，是，所以呢，这些精品品牌因此而破例，哇，所以这个活动都很盛大。那我是在前公司的时候曾经执行过这个案子。嗯，那当年我在前公司也都是要比稿，我的前公司也不是每次都拿到，那只是说我后来自己开公司以后，我开公司大概两年吧，然后呢，他们刚好就是因为他们认识我嘛，我做过，就呃问我要不要去比稿，所以我就说，哎、欸，人家愿意给你机会很重要，可是你自己也要把握，那我就去提案去比稿，可是其实第一次我没有上。那没有上之后，怎么还会有第二次？因为有时候有一些嗯、呃、公司，他们比稿，他们每一次都要找三家，嗯，或五家。那可是国内可能他们，嗯、呃，第一个你要熟时尚精品，第二个他可能想找信赖的伙伴会执行，他不会是乱乱找来比的。他至少会希望说，哎、欸，这个这个比稿之后，不管选的哪一家，好、哦、都是可以信赖的伙伴。那因为可能我个人呐、啊、是在过去在工作当中还没当老板的时候是蛮受客户的信赖的，所以他第二次再找我，然后我也汲取第一次那时候啊、呃、没有成功
0: 的教训。你你可以自己分析的出来，你第一次为什么没有成功，然后去做修正
1: 。其实那当时的那个嗯那个他的总监。后来变成我的好朋友，很要好的朋友，变成我的一个阿姐。她现在已经离开精品圈了。其实我第一次笔稿输了以后，我是打电话给她说：“说姐，你可以告诉我我输在哪里吗？”所以后来她就跟我说，就是我们后来就是很要好，她就说：“我真的没有遇过这种人，居然还敢打电话来质问我笔稿输了是为什么？”我说：“我没有质问，我只是想找原因啊。”那她有告诉你？她有告诉我啊。嗯，当然就是针对案子上哈的一些想法，他觉得哪里不适合、嗯，一般不会有人告诉你的。你去彼岸以后，你只会知道一个结果。嗯，那有时候你也不知道别人家提了什么。对
0: 对，那但是他告诉你，所以你在第二次的时候做了修正。是，然后就上、嗯。对，可是要接这种精
1: 品大秀很可怕哎、欸嗯。我喜欢挑战吧。而且就是要帮公司开拓案源啊，因为身为一个老板，你不能把所有的鸡蛋子压在一个篮子里嘛，对，所以就要想办法再做一些不一样。加上我自己也喜欢有新的挑战。那一开始是他来找我，那这个机会，因为我做过，我就觉得这案子很大，这案子很有趣，但是我也没想那么多說，说按公司走五个人做不做得起来，我都会觉得说先接再说，如果可以接到的话。天啊，你好开创性格哦，有一点吧，就比较敢冲吧，然后还有一点就是说，其实当时人家给机会，呃，费用也给的很少啊，费用也给了很少，没错。所以你图的是什么？图的是一个经验跟一个 credit 啊。嗯，对。然后做了以后，因为我自己知道说，当你是一个新的公司，你去开发案子的时候，你要怎么做公司简介？嗯、那如果我都是化妆品业一些小小小小的活动，我其实很难再拓展出去。你想要再 upgrade 以及扩充业种？对对，也许你在扩充业种，或是你再拿更多的案子，候，人家不一定是大案子给你，可是人家要看到你的经验丰富，所以你不能只有一个类型的案例。所以其实第一个案子是最难拿的，跨产业的时候。跨产业对，所以丽晶精品算是我跨产业的第一次。嗯、那我觉得。拿下这个案子对我后来影响很大，是因为刚讲二十个精品品牌嘛？对。所以我们在做一些呃说明会的时候，每一个牌子的公安经理都会来。嗯，那我们就被看到了
0: 。你会不会觉得每一场说明会其实就是一场 interview？ 嗯
1: ，也可以这么说。嗯。然后他们也会看，因为决定的是丽晶精品。那他们只是来听这次的呃历经之夜要怎么做，然后他们也会依据说哦，大家讨论最后的结论，然后他们会眼睁睁的看这个案子后来到执行层面，然后活动当天他们也会在啊。我记得当时就我因为我连续做两年还三年历经之夜，然后其中有一次就是某一个精品的公安警在活动当天哦晚上突然跑来。然后跟我说，他下礼拜可不可以跟我约时间聊一聊？哦，真的、嗯，所以我就说他是对我现在可以往精品发展这件事情，他有一个很重要的一个这个案子有一个很重要的指标。对，哎、欸
0: ，我觉得我刚听到几样东西是很感动的，一个就是说你的一个态度，就是我不管怎样，我先接了再说。然后反正遇到困难就去突围。再来就是，我觉得其他的公关也让我看到了一个积极性，就是当他发现，哎，这是一个很好的合合作伙伴的时候，他是立刻来跟你说，我们下礼拜可以聊聊吗？就等于是有那种都是很积极的人，然后彼此。看到彼此，然后彼此呃，应该是说互相给机会，也抓住对方的那种企图心，我真的是很感动的耶
1: 。我自己做精品啊，这么多年就做精品客户，然后有的时候接的案子可能是对的是亚洲的团队，因为可能这个案子比较大，预算是从 regional 来的。我们也曾经跟 g l o b l e 开会，就是这被定义为啊、呃、是全球性活动。那我会发现，就是说，精品品牌的人从国外到国内都一样，有一个特质，嗯，就是他们对美好事物有一个追求，所以才会喜欢在精品业，嗯，然后会非常热忱，然后也会非常的积极，然后不放过很多的细节，比较不会像我们自己有时候在看，比如说本土大企也好了。本土大企业，我们就会知道比较多行政体系，所以呢，嗯，有的时候就不是每一个人的工作方式都是这么积极的，但精品圈到分都是，不然他们也不好，他们的工作也不好做。那这样子，
0: 其实环境会对一个人的影响是非常大。你本身就是一个积极型的人格，又碰上这样子
1: 的時候，然后其实有没有在加快你整個？我觉得这叫教学相长。<笑><笑>不过我觉得我的个性转变很多，是、嗯、小时候是比较懒懒的，嗯，对，因为小时候是双鱼座
0: ，哎、啊，我也是双鱼、欸，哎，真的
1: 吗？那你上升到哪里去
0: 了？我上升在天蝎。嗯
1: 哦，我感觉你有点天蝎感觉，我上身变成母羊。哎、欸，我也有
0: ，我有蛮多母羊，所以大家也都后来，我在新闻工作也是做了很久之后，哦、大家都感觉不出我有双鱼的味道，因为我,我也是啊，就是我就会觉得 right now， 还有你不要给我解释，你就去去做，就是很急嘛很急、啊，什么事都很急。然后常常挂在我身上的嗯形容词，我待会讲完我的，我要问你哦，常常挂在你身上的形容词是什么？常挂常在我身上的形容词是。嗯是幽默、好玩、乐观、有趣、尖锐、强势，然后呃，诚信、认真
1: 。哇，你的，我觉得你的都好棒
0: 、哦、我的都很棒吗？哎、欸，可是你知道挂过来，那是到现在的我,我会觉得，比方说尖锐、强势这些东西，我都会认为啊，如果我没有这样，我是能够在新闻部当主管吗？是我现在可以很平和的去看待这些。所谓的，嗯，可能在刻板印象当中，觉得女生有这些名词，就是这些形容词是不好的，对。但我自己是引以为傲的，我认为那是勋章。那，哎、欸，不要以为我会跳掉话题哦。<笑><笑>请问一下，挂在你身上的形容词是什么
1: ？我应该就是机车嘛，就是、这是第一个。<笑>哦，哎、欸，这一台车我也有，<笑>你是重机嘛？我应该是重机，<笑>是。这我要讲一下，就是连我外甥女刚上大一的外甥女，<笑>是她那时候高三要那个，她现在念那个服装嘛，服装科系，所以她那时候申请服装科系的时候要准备很多资料。嗯。那因为我刚好这个产业，我就来协助指导她这样子。我的妈、啊，我都要流汗了，<笑>我好怕、啊。<笑>没有，我跟你讲、嗯，因为。我妹妹是一个比较严格的人，对。然后我外甥女跟她跟她妈妈就快要吵起来了，为了这些事情、嗯，我就介入，我说好奶奶，那她都以为阿姨很好，因为阿姨平常都带，就是带她吃吃喝喝，真的，而
0: 且阿姨又品味，应该也大方。结
1: 果没想到，<笑>她跟我一起做那些内容以后。就是他的那些什么学习历程以后，他压力超级大，<笑>因为我就一直推荐，一直推荐。<笑>然后呢，我妹就在旁边偷笑，我就跟我妹说：“<笑>你看你多傻，你自己干嘛把亲子关系搞成这样的逼，就要换别人来逼就好了。”真的。然后有一次，我外甥女。好像跟我讲完电话以后，我应该就跟他说：“你你说什么东西要交给我？你还是没有交，我限你什么时候要交这样子。”然后挂完电话，听他妈跟我讲，就是他挂下去，我就说：“真、这、的、个、是恶魔。”<笑>因为我不是恶魔老板，<笑>对，你
0: 是恶魔老板
1: <笑>，你自称啊，对对对对对，然后然后就很好笑这样，所以跟我工作其实压力会蛮大的，就会觉得我很机车，然后可是我觉得你机
0: 车挑剔不是在对外人而已，你面对你自己，其实你也重承诺，对，你觉得该干嘛你都会干嘛
1: ，对，而且我我对我自己工作的表现也会。标准也会很高啦，嗯
0: ，对，所以你你其实你最大的老板的压力源其实不是客户，而是你自己，算吗？但我会蛮会调试的。我怎么说
1: ？我觉得可能因为我是 B 型的吧。
0: 欸、我也 B 型啊。
1: 哎、欸，真的，哎、欸，很少人有，很
0: 少遇到 B 型哦、喔。哎、欸欸，请问一下，你是几月几号？方便问吗
1: ？我是三月十号啊。哎、欸，我
0: 三月九号。哦欸<笑>开<笑>天真的这几天的孩子可以生，积极认真上进，而且又孝顺父母。
1: <笑>那个那个大米，这刚那些形容词，我应该至少有三分之二都有。我觉得你都有，
0: 我觉得你都有，<笑>而且你还懂得感恩，<笑>而且你很有肩膀
1: 。还有一个形容词就是正直啊，很多人说我很正直，我也有、欸，就很有正义感这样子。我也有哎、欸嗯，尤其是朋友啊，嗯，天哪，你的肩膀
0: 会不会很酸痛？<笑>
1: 肩膀酸痛就去按摩喽
0: 。这个要扛起很多东西才能够得到这个称号哎
1: 。<笑>我觉得那个是因为我是长女，然后再加上天生的个性吧，嗯、就是会比较看不惯一些嗯不公不义或是啊、呃、这种强强势欺势弱势的事情。所以在我小时候会有很多发生过这样的状况。我不是长得特别高大。可是可能就是会巷子里的老大这样，担任巷子里的老大。你你
0: ,你小时候有跟人家打过架？
1: 当然啦、啊，<笑>跟别村打架，这个这个还好吧？我们那种乡下地方，我为什么,為什麼笑？就是我也有，<笑>而且你知道我打架回家，嗯、然后有人来告状，然后我爸知道我打架，嗯啊、我妹还在旁边哭。然后我爸就说：“你干嘛跟人家打架？”我说：“因为对方欺负妹妹啊。”然后我爸就是问我说、嗯：“你打赢还打输了？”然后呢？我就我就跟他说：“因为我长得瘦瘦小小，我就说我有赏他巴掌。<笑>”你知道这意思怎么？就是没有打赢，但我有我我有打。我有还手，对、嗯。然后我爸就说：“那赶快去吃饭。”其实你
0: 爸是欣赏你这个态度。<笑>
1: 我爸就是觉得干嘛哭哭啼啼啊，就是就是要反击啊
0: 。那回到那个，嗯、你说你原本是双鱼座，是一个比较浪漫啊，有点散啊，然后懒懒的。那这个工作影响到后来、嗯、你整个
1: ，我觉得就会是自己会有两个面向。那当然现在因为嗯老板的职责更重，可能双鱼的面向的时分配的时间就越来越少。所以我自己一个人跟自己相处的时候。是比较慢的，比较慵懒一点的我懂，对。譬如说我也是会躺在沙发上这样赖着，哦，什么都不要动。但是有时候又会突然间母羊做上身，就开始一下插花，一下整理东西，一下一下又在面回讯息什么的，就是会有点极端矛盾
0: 。那我问你哦，像我们这样子讲话又这么快，然后感觉上又这么利落的人，大家都会觉得我们这么活泼。但我后来发现，其实我是有自闭儿的形象。就是其实我没有那么爱社交，没有那么爱接触人群，除非工作以外，我我能够躲躲在角落就躲在角落
1: 。那你有点严重、欸哦、我有点严重。那你有吗？<笑>我觉得我是内向型。嗯，那大家都会觉得说，怎么可能？我觉得我是被工作训练
0: 。所以你的本质是内向
1: ，就是小的时候是没有办法一下子就。主动去跟别人交朋友的，嗯，会比较内向，但没有到说讨厌社交，没有到这个程度啊。因为小的时候反而会渴望有朋友，渴望社交。我是年，人，可是又内向，嗯、然后可能又嗯，个性小时候更机车就不讨喜嘛，就小时候人缘是不好。小学的时候，嗯，所以呢就会很渴望有朋友，但其实又有点内向。那后来就是慢慢长大、转变、转变，然后到了我觉得这份工作给的训练，哦，就是要练习去。你一定要外向，跟别人打招呼。那我刚才就当做逢场作戏
0: 真的。比如说
1: 看到记者，对不对？明明我又不认识你，可是我还是要对你笑啊。没错，而且要很
0: 亲切，要很
1: 亲切，而且要很
0: 热络，而且要展现出我想
1: 服务你到天荒地老。对啊，可是你可能脸很臭，<笑>因为你刚刚停车停了很久，找不到位置，对不对？对，可能就会热脸要贴冷屁股。
0: 对，而且我会觉得、嗯、可能你们这办这什么时间啊，上不上道啊
1: ？对，那我们就要盖瓜承受嘛。那这些事情就是我刚开始不能适应，后来我就告诉我自己，我把它当逢场作戏好了。因为这个工作有我喜欢的的事情，我不想要因为这些，我觉得其实我不喜欢，但我可不可以克服？我可能可以克服，而去阻断了说啊，就不要这个工作。
0: 我好喜欢这句哦，就是因为其实大家都会认为说有兴趣的工作应该是百分百的开心，但其实不是
1: ，绝对不是啊。
0: 它就是有你喜欢的部分，那你是为了那个你喜欢的部分去忍耐你不喜欢的部分
1: ，绝对不可能有一个工作你完全喜欢
0: 。嗯。那请问，从逢场作戏之后，有后来就再把 upgrade 到，就是整个 DNA 里面就会觉得，其实已经没有<笑>没有到所谓的觉得是在作戏，然后但是可以就是立即像反射性的就是去做出来吗
1: ？我觉得，嗯、呃，当然就是年纪越大，开始有历练以后，会用另外一个思考，就是每一个人都有他有趣或是有他的故事，或是有值得你欣赏。或是请教学习的地方，我后来是秉持着这样去认识每一个人，所以有可能我今天认识了一个朋友，不管他是因为工作上或是人家介绍、生活上认识的，我就会用诶、欸，我怎么去看去挖掘到这个人，然后去看到他有什么特点，我可以去欣赏跟学习有什么有趣的地方。嗯，那当然这个状况就会说，可是如果我。是的，这个人我还是不喜欢，那没关系，我们就保持一个礼尚往来就好了。但反而因为我打开了这个心怀，应该是我在开公司可能五六年之后领悟到的，我没有在逢场作戏了，我开始打开心门，然后去认识我身边的每一个人，然后真的有一些人就跟你很投缘，变成朋友。我觉得我刚刚听你的话，很像去做了一个心理智商
0: 啊！哦、<笑>你知道，就是嗯，你知道我们一定都会，我们每天要接触到很多人嘛、嗯。然后，但是你你一定会有你不喜欢的人，对。然后你刚刚讲出一个新的观点跟态度，嗯，让我很受用。我这边在画荧光笔给我的听众，嗯、<笑>就是你可以找到那个人的优点，跟让你可以学习的地方是。那当你这个心态转变的时候，他看起来也就比较可爱一点
1: 。对，对对，他会，你就等于说把他的你觉得吸引你的地方，呃，分数加高了嘛。嗯。那当然有一些你没有那么欣赏或不喜欢的地方，可能就比例不是那么重了。那当然最后也有可能你就是找不到啊，你就找不到一个那个特点，那就就保持随缘、啊，对，就随缘就好了。
0: 在创业这么久十几年当中，有没有让你觉得那个有一些困难？曾经让你觉得啊，我我要收了，或是说我走不下去，有过这样子的一个念头过吗
1: ？我没有过说要收了，嗯、但是有压力很大，就是二零二零的疫情的时候，嗯，因为那时候也没有疫苗
0: ，对，
1: 然后那个时候公司的人很多，三十几个人。就突然有一点觉得在发薪水的时候有点可怕，嗯，然后又完全没有案
0: ，三十几个人发薪水真的蛮可怕
1: 的，嗯，对啊，所以那时候我不是讲说我我是一个会去精算我每年的支出，嗯，哦，所以我每年都会做一下预算表，然后才能知道定业绩目标嘛。那当时就会觉得说，天哪，这业绩目标根本无法达成。可是你一样，这些成本都要支付出去、啊。没错，所以就是会很紧张。但是那时候压力大是在于说看不到尽头，真的，因为当时没有疫苗嘛，然后全世界也都这样，好像是一个要像世界末日一般的一个瘟疫。嗯，那自己也不能说停就停。所以那个时候是蛮恐慌的
0: 。那后来到现在是整个都 OK 了
1: 。对，因为去年又有一次经历疫情又，又又严重啊、嗯。台湾的状况、嗯，嗯。那台湾的状况呢？当时呢是真的严重，因为其实比起来，二零二零还没那么严重，只是因为看国外新闻很可怕。对。因為台湾反而还
0: 防疫的很好
1: 。对，台湾做的很好，可去年其实蛮多重症的。嗯。那疫苗还要轮着打嘛？对，所以就是也是有心理压力。可是当时我就告诉自己说，有疫苗了，有疫苗了，应该再撑个半年吧，半年吧。就是你要一直给自己信心。那怕不怕？还是怕？就还是会一直算金流啊？那要准备多少钱？那一直到今年，我觉得我心情大概到四月以后，我就松很多了
0: ，因为整个景气还有就是疫苗的情况都已经 OK 了。
1: 而且你看了国外的例子，因为台湾的反应就是慢的嘛，你会觉得说 ，OK， 我们现在在走哪一条路？国外走过的路，那我们大概到什么阶段？那我们接下来可能就会跟他们一样，就会觉得会一定会越来越好
0: 。你当时在心慌的时候，其实会表现让员工知道吗？不会啊。那员工如果来跟你说，比如说你的干部啊，或者是你的属下来跟你讲说，啊，那我们在来，我们现在都接不到活动哎、欸，然后那那个好像大家也都没事干，那那我们要怎么办
1: ？我不会让大家没事干，<笑><笑><笑>我们就做了企业内训<笑><笑>、oh, ，OK， 这是第一个我们做企业内训，自己做 workshop， 然后也有请讲师试训啊教学，刚好。就是那几个月都在做企业内训，嗯，然后当然一开始，哎、欸，老板真的很难当、欸，哎、嗯，还要想办法让
0: 员工有事做
1: ，<笑>这很难。其实不要觉得说哦，老板很坏，因为发薪水所以要教大家有事做，是因为刀不磨不利。嗯，你如果那个时候就停顿下来，譬如说好，我也可以让大家都放假。对啊。可是你等到景气再好了，就是疫情过去后大家再回来，我跟你讲，事情都不会做
0: 了。哦，因为已经钝
1: 了，已经钝了。所以当时做天呐，你的
0: 思考点好有高度、哦，<笑>让我拜一下。
1: <笑>然后呢，这是一个。那当时也是有比较资深的同事啊，主管有私下来探问我，因为他们也会担心啊，就是公司会不会裁员跟减薪嘛、嗯？因为真是没案子。嗯。那我就说不会，不会裁员。然后目前也不会减薪。那后来也做到，就没有减薪、嗯，有取消一些很小的福利啦，这样。
0: 真的很了不起，嗯，好，那我想要问你最后一题，是这一集的最后一题因为难得你来，我很想要访问你两集，<笑>而且我觉得你的生命态度跟你的精神上的一种高度，其实是我自己会觉得我很受惠了，就是可以让我在那个萎靡的一个精神当中，突然会觉得想要去那个外面奔跑跟那，
1: <笑><笑>想要跟我一样变过动儿就对了
0: ，会看到一个亮光。就是你在身，你在身上是有热情跟有亮光，然后可以在透过跟你的谈吐当中，你会觉得，啊、呃，你内心的一些幽暗或是你一些萎靡被照亮，所以你你是一个可以让员工突然会觉得，哦，很想振奋人生的人，对。那我要问你也是说，那你觉得哦，因为其实现在很多就像你一开始说的，很多年轻人在二十几岁就创业了。你会觉得，身为一个创业者，他最重要的有什么地方？不论是在人格特质，或是说他在啊、呃、专业能力上，你认为什么东西、什么特点是最重要的？如果你本身有这样的一个能力，你可能比较适合去创业；如果你没有，可能就比较不适合
1: 。我觉得创业者要有梦想，所有梦想就是，嗯，你。要能够规划出一个你想要达到的境界、嗯。有些人他在创业，他不知道他的梦想是什么。嗯，那什么样的梦想叫做梦想？譬如说，有时候他可能是很简单的，譬如说我想要赚到多少钱，譬如说我想要创业赚五百万，这也是一个梦想。嗯，好，而不是说因为我不想上班，所以我要当老板。这是不对的，因为当老板是比上班族辛苦的真的，对。那刚开始你可能会觉得当老板，然后时间其很 free 嘛，好像变轻松了。可是就是因为你没有梦想，如果你有一个梦想在那里，你会知道说你你离这个梦想还有多远，你会紧张的。所以我觉得要有梦想，要有开创性，这件事情是很重要，然后要很勇敢，因为老板就是要有肩膀。遇到什么状况，你都要能够站出去，你都要能够扛下来
0: 。有梦想，有愿景，有肩膀，对，就可以试试看。对，有勇气啊，对啊。有勇气就试试看。几岁以前可以有这种老板梦？你应该是说几岁以前可以去试试看这个老板梦，然后几岁以后你觉得可能就比较不适合？还是你认为年龄
1: 不是限制？我觉得年龄不是限制。因为我自己有遇过不少现呃年轻的创业家，嗯，现在呃像我也遇过那种什么，像我记得我有一次访问过张文哲，嗯，他二十岁就创业过，所以我就觉得诶、欸，很有趣啊。可是他可能会分享他当时怎么样，他可能创业之后后来他又去工作，可是他可能又在创业。那嗯、呃，所以我觉得没有年龄的限制，很年轻没有问题，那很老呢，四五十岁。嗯我觉得四五十岁也也是很值得鼓励去创业，为什么？因为你都到四五十岁了，你要到你走不动吗？嗯，你如果有梦想，就赶快啊！而且你可能已经累积了一些经历。我有时候会说，二十几岁的人，嗯，他们可能懂的事情不多，他们都敢。为什么你已经懂了这么多事情，然后你又想你想创业，你还不是时间就过去了？那我有看过，真的有像之前我记得是 Roger 老师，他曾经第二次创立品牌哦，他那时候好像是五十二岁
0: 。哇，我觉得你举的例子很励志。<笑>然后我要跟大家讲一下，就是说，我觉得乐奇很厉害的一点就是说，他都用温温那些理性的态度，然后再跟你传播一个东西，然后你你在。他面前，我相信你现在即便是你自己在车上听，或是在家里听，你都会突然会觉得，好，我要听他的话，我要这样做，
1: <笑>真的不要想太多，<笑>就去做，因为我觉得人生苦短，然后不要太担心失败，或太在意赔钱，当然钱要算好啦，你要有一个停损点。可是我觉得就创业这件事情，如果你没有做过，你又想做，那就要让你人生。就是有趣一点，经历一次。你因为创业的人少嘛，做过就不一样了。<笑>好，我们这一集谢谢你给我们带来这么丰
0: 盛的，不论是在职场上面，或在精神上面，甚至在创业上，我们都觉得很有收获。谢谢你，谢谢杰由，谢谢大米，谢谢。